0: Queridas irmãs, queridas amigas, continuamos a leitura do texto de ontem. Ontem inaugurávamos o capítulo 5 do Evangelho de João, naquela subida de Jesus a Jerusalém, na passagem pela, pela piscina, e por revelar se ele próprio a água da nossa sede, e por levantar um caído pedindo-lhe que ele carregasse a enxerga, pedindo-lhe que ele carregasse o cátere. E a narrativa conhece um percurso que não conheceria se aquele homem deixasse lá o Catre. se aquele homem deixasse lá a enxerga. O que estamos a ouvir hoje é uma espécie de defesa de Jesus, de justificação de Jesus por aquilo que fez, por aquilo que fez. Nós não estamos muito habituados a esta escrita, à maneira de João. Parece cheia de rodriguinhos, parece cheia de frases que se repetem e nós não percebemos porquê. Frases que se dizem na afirmativa e se voltam a dizer na negativa. Esta era a fórmula de sucesso para João se dirigir a gregos. Este é o estilo de redação dos, dos seus interlocutores preferidos daqueles que se consideravam amantes e guardiões da filosofia. Para nós que gostamos das coisas mais despachadas e mais funcionais, o texto de João nem sempre encaixa na nossa sensibilidade. Mas vamos, de tudo o que aqui se diz, João volta a resgatar e a colocar na boca de Jesus o seu refrão do costume, os temas fundamentais do seu evangelho o testemunho da verdade e toda esta alegação é Jesus a dizer que conhece a verdade e a verdade é o pai o testemunho da verdade comunicar para que tu vejas e tu acredites e acreditando tenhas vida e, e esta fórmula repete-se em todo o evangelho de João e é uma espécie de obsessão de João para aqueles pensando nesses guardiões da filosofia para aqueles que vivem em função do conhecimento da verdade. Este texto, assim, de facto, ajusta-se a essa busca. Gostava que repousássemos o olhar na, nas frases inaugurais. Jesus está a justificar o seu trabalho, porque aquele homem... Que levou o catre, que levou a sua enxerga, carregou-a em dia de sábado. E isso estragou a história toda. E isso disputou uma vontade de iluminar Jesus e de começar já a interrogá-lo, a clarificar. E sim, na narrativa isto é já funcional. Vamos perceber que a vida de Jesus vai começar a correr mal com os seus opositores. Jesus está a justificar o trabalho daquele homem que carrega a enxerga em dia de sábado, dizendo que Deus trabalha sempre, também ao dia de sábado, e Ele próprio também. Vamos, e qual é o trabalho de Deus? E qual é o trabalho de Jesus? Talvez não seja outro, diferente do trabalho daquele homem. Aquele homem, ao carregar a enxerga, carregava a sua história. E isso já nos deixa claro que o projeto de Jesus não ilumina a nossa natureza, não nos limpa. Pelo contrário, integra todos os fragmentos, integra todas as feridas, integra todas as nossas vergonhas e a nossa história, isso que nos torna únicos. E se o trabalho daquele homem, que é o trabalho da nossa vida inteira, integrar a nossa fragilidade, que bom sabermos que esse também é o trabalho de Deus, de carregar a história connosco, de carregar a história connosco. Não se deleita na sua omnipotência, não se deleita nas nossas fantasias que julgamos que cabem em Deus. Não, importa-se com a nossa história. Importa-se com a nossa história, carrega a nossa história. E porventura é isso que nos salva, sabermos-nos amados na nossa condição, cada um como é. Isso é o que nos salva, e isso é o que nos faz passar da morte à vida. Disponhamos o coração para agradecer a este Deus que consegue ver o que nós não conseguimos ver em nós. A este Deus que nos conhece por dentro e se dispõe a carregar a nossa história, nos convida a carregarmos a enxerga em dia de sábado, nos convida a permanentemente integrarmos a nossa fragilidade. A esse Deus e essa estranha forma de amar aquilo de que nos envergonhamos, que de facto nos faz percorrer um caminho permanentemente pascal, da morte à vida.